0: That's stamps.com. Code PROGRAM.
1: Ich habe gedacht, dass was Schlimmes passiert ist. Also ich habe mich an den Tag davor erinnert und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, da ist bestimmt was Schreckliches passiert. Also ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, ganz, ganz schlecht.
2: Eine Familie verschwindet. Eine komplette Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist. Verschwunden.
3: Im niedersächsischen Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
4: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
3: Und dann wird eine Leiche gefunden. Die des Vaters, Marco Schulze.
5: Also er hat sich selber mit dem Wissen darunter gestürzt. Das wird eine harte Geschichte jetzt.
3: So eindeutig wie Marco Schulzes Selbstmord ist ansonsten nichts im Fall Drage. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
4: Die Polizei geht grundsätzlich davon aus, dass es eben zur Tötung von Miriam und Silvia Schulze durch Marco Schulze gekommen ist mit der anschließenden Selbsttötung.
2: Der Fall ist ungeklärt. Der Ort befleckt
5: das ist irgendwie glaube ich nicht zu löschen. Also das hängt ganz doll dran. Das ist irgendwie behaftet mit einer ja einem schlechten ich gebe mir schlechten Geisten und schlechten ja, Zeichen.
2: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das was damals passiert ist und vor allem das was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht. Die Trauer. Die Fragen.
3: Weil man vielleicht dann auch geguckt hat, äh, sieht
1: man vielleicht irgendwo was, was die Polizei übersehen hat.
2: Der Fall bleibt ungelöst. Auch für diesen Podcast. Er will nicht ermitteln oder aufklären. Er möchte dem nachspüren, was zurückbleibt, wenn die Behörden abgerückt sind.
1: Weil wenn einem jemand was bedeutet hat, dann sieht man ja auch eigentlich zu, dass man ihn nicht irgendwo hinwirft und liegen lässt, sondern ne, ein Ort, der vielleicht eine Bedeutung für die Person hat oder vielleicht auch für einen selber.
0: Frage.
2: Eine Podcast-Serie über das Verschwinden
3: Folge 5 Der Reiterhof Der Reiterhof von Stefanie Meyer-Oelker Eine Auffahrt mit Rondell. eine Reithalle, ein altes Stallgebäude aus Backstein mit grünen Türen. Vorne ein Reiterstübchen und das Wohnhaus der Familie. Dahinter liegen Koppeln und Weiden, ein Teich, ein Reitplatz. Nachmittags stehen Schulpferde auf dem Hof. Schülerinnen satteln oder striegeln sie. Stefanie Meyer-Oelker steht dazwischen und hat ein Auge drauf.
1: Das ist eigentlich ganz lauschig eingebunden hier. Wir sind hier in der Elbmarsch. Es ist viel grün drumherum. Um den Hof umliegend sind unsere eigenen Weiden die sich so in etwa auf 4 bis 5 Hektar erstrecken. Der Hof ist zwar vorne in, in, in Straßenlage, in einem kleinen Dorf, wo 180 Einwohner sind, aber nach hinten raus ist komplett Natur. Hier ist noch ein kleiner Teich auf dem Grundstück, ähm,
3: alle möglichen Vögel, Tiere, ist sehr idyllisch. Neben dem Hof verläuft die alte Ilmenau. Der frühere Fluss wurde vor langer Zeit durch einen künstlichen Kanal ersetzt. Die Reste des alten Flussbettes sind heute völlig verwildert, führen kaum noch Wasser und wurden zu einem Naturschutzgebiet erklärt.
1: Das ist ein schöner Fleck Erde. Es ist friedlich, es
3: ist ursprünglich und es ist ruhig. Die Pferdewirtin betreibt den Hof seit gut vier Jahren. Als sie ihn erwarb, war er völlig heruntergewirtschaftet.
1: Also der Hof war eine komplette Ruine. Also das Wohnhaus war abgebrannt, der äh, gesamte Stall war voll mit Müll, der Rest hier bestand, hier war krank. Also den, den wir übernommen haben. Ähm, es war ein absoluter messi haushalt Es standen hier wirklich nur Ruinen rum, nur Dreck. Und ähm, wir haben den Hof hier halt renoviert in den ersten Monaten und
3: haben der vorherigen Eigentümerin geholfen,
1: ihre sieben Sachen hier zusammenzupacken.
3: Der Hof ist es ihr wert. Die Lage, die Natur, die Ruhe. Für all das hat sich die Mühe gelohnt. Die eigenen vier, fünf Hektar sind idyllisch, daneben die wildromantische Alte Ilmenau und dahinter erstreckt sich kilometerweit die Elbmarsch mit ihren Tümpeln, Wäldchen und Wiesen.
1: Also für mich ist es das Paradies, weißt du, wenn ich hier ähm, abends sitze und äh, die Sonne geht unter und fünf Meter von mir entfernt grasen irgendwelche Rehe, zehn Meter weiter stehen Störche, dann haben wir hier sogar Eisvögel. Also du begegnest hier niemanden. das ist einfach schön.
3: Im März 2015 beginnt Stefanie Meyer-Oelker dort auch Reitunterricht zu geben. So lernt sie Miriam Schulze kennen.
1: Also, Miriam ist meistens einmal die Woche zum Reitunterricht gekommen. Und äh, manchmal war sie noch am Wochenende da und dann durfte sie kostenlos reiten. Und dafür hat ihr Vater Marco mir ein bisschen beim Entrümpeln geholfen.
3: Fünf Kilometer trennen den Hof vom Wohnhaus der Schulzes. Über einen Schleichweg fährt man mit dem Auto zehn Minuten. Marco Schulze begleitet seine Tochter jedes Mal zum Reitunterricht, fährt sie hin und sieht auch öfter mal zu.
1: Also es ist schon ungewöhnlich. Normalerweise ist es eigentlich immer so, dass beide Eltern mal kommen. Oder, was noch viel öfter so ist, nur die Mütter. Das habe ich auch ganz oft, dass nur die Mamas hier sind beim Reiten und wenn die Väter da mal die Tochter abholen, dass ich dann ganz irritiert bin, wer das denn jetzt ist.
3: Silvia Schulze und Stefanie meyer oelke haben sich nie getroffen. Nur manchmal hat die Reitlehrerin mitbekommen, wenn Marco Schulze mit seiner Frau telefoniert hat. Zu der war er nicht so freundlich. Also das
1: Verhältnis war schon angespannt. Das hat gekriselt in der Ehe. Das hat man manchmal mitbekommen, wenn die telefoniert haben. Oder er hat manchmal Kleinigkeiten erzählt, aber nur so Andeutungen, dass er sich geärgert hat oder
3: sowas. Also jetzt nichts Konkretes. Drei, vier Monate lang treffen Marco und Miriam Schulze die Hofbetreiberin mindestens wöchentlich. Sie helfen auf dem Hof. Und lernen sich kennen.
1: Miriam ist ein introvertiertes Mädchen gewesen, was anfangs sehr schüchtern gewesen ist. Lange Zeit gebraucht hat, um aufzutauen. Aber dann sehr aufgeschlossen gewesen ist und auch viel gelacht hat. Aber ansonsten ein normales Kind. Marco Schulze ist ein ähm, Machertyp gewesen. Der ist immer sehr durchorganisiert gewesen, hat sich gerne mal in Kleinigkeiten verloren. Zum Beispiel beim Aufräumen von Sachen, dass er dann ins, vom Hundertsten ins Tausende gekommen ist. Aber er ist jemand, der hilfsbereit gewesen ist, der freundlich gewesen ist. Miriam ist sehr vaterorientiert gewesen. Und ähm, ich glaube, das war so ihre Hauptbezugsperson.
2: Pferde sind das gemeinsame Thema von Vater und Tochter. Diese Leidenschaft verbindet sie. Damit verbringen sie viel Zeit. Nicht nur auf dem Hof von Stefanie Meyer-Oelker. Es gibt zwei Pferdehöfe im Leben der Schulzes.
3: Auf dem Hof von Stefanie Meyer-Oelker in Mover nimmt Miriam Reitunterricht. Dort helfen sie und ihr Vater auch abseits dessen manchmal beim Renovieren oder schauen am Wochenende vorbei. Auf dem Pferdehof in Drenhausen hilft Marco gegen Geld aus, sein Nebenjob. Auch hierher begleitet ihn Miriam regelmäßig. Sie reitet dort mit ihrer besten Freundin oder hilft ihrem Vater. Auf diesem Reiterhof stellt Inga von Garzen 2015 ihre Pferde ein und lernt so Marco und Miriam Schulze kennen.
2: Pferde ausmisten, Pferde
3: füttern, nach dem rechten sehen.
5: Und Marco war kam wohl irgendwo aus der Landwirtschaft und machte das sehr gerne.
2: Dass es zwei Pferdehöfe im Leben der Schulzes gibt, klingt in den Medienberichten nirgends an. Auch die Polizei wusste lange nichts vom Hof von Stefanie Meyer-Oelker.
3: Polizeihauptkommissar Krüger von der Polizei in Buchholz erklärt das so.
4: Nachdem die Familie verschwunden war und die Suchmaßnahmen begonnen hatten, haben wir auch Reiterhöfe in der Region in Augenschein genommen. Das waren neun Stück an der Zahl. Tatsächlich war der Moverhof nicht dabei. Wir vermuten, dass er damals bei der katalogmäßigen Recherche nach umliegenden Reiterhöfen schlichtweg nicht auftauchte und deswegen von den Kollegen nicht in Betracht gezogen worden ist.
3: Ein möglicher Grund für die fehlerhafte Recherche? Der Besitzerwechsel des Hofes. Er fällt genau in die Zeit des Verschwindens. Dennoch
2: Bis 2018 hat die Polizei den Hof von Stefanie meyer ölker nie überprüft. Drei Jahre müssen vergehen, bis sie nach Mover fährt. Und das, obwohl die Reitlehrerin angibt, dass Marco und Miriam Schulze am Tag ihres Verschwindens noch bei ihr waren. Der 22. Juli 2015. Der letzte Tag, an dem Marco, Silvia und Miriam Schulze noch lebend gesehen wurden. Der letzte Schultag vor den Ferien. Der Tag, an dem die drei möglicherweise am Mühlenteich in Holm-Seppensen waren. Der Stichtag.
3: An diesem Tag kommen Marco und Miriam Schulze laut Stefanie meyer ölker zu ihr auf den Hof.
2: Eine Information, die nirgends auftaucht. Die Polizei gibt an, dass Familie Schulze am 21. Juli, also einen Tag vorher, einen Reiterhof besucht hat und dabei gedrückter Stimmung war. Eine Verwechslung? Ein anderer Hof?
4: Ja, wir haben damals äh, im Rahmen der ersten äh, Befragung im Umfeld ähm, relativ früh äh, eine Aussage bekommen, wonach die Familie am Siebten auf dem Reiterhof äh, war, bei dem Marco auch regelmäßig gearbeitet hatte. Das ist uns als Aussage so geschildert worden und war natürlich auch ein wichtiger Punkt, um die Chronologie der Tage möglichst vollständig zu bekommen. Das heißt, an diesem Nachmittag waren alle drei Familienmitglieder zusammen auf diesem Hof.
3: Der Hof, auf dem Marco gearbeitet hat. Das ist der Hof in Drenhausen. Der andere Hof. Nicht der von Stefanie Meyer-Oelker. Die führt aus, wie sie das Treffen tags darauf auf ihrem Hof erlebt hat.
1: Als sie das letzte Mal hier waren, das war der Tag, wo es äh, Zeugnisse gegeben hat. Da waren äh, meine beiden Kinder auch hier, weil wir vorher die Zeugnisse aus der Schule geholt hatten.
3: Miriam hat Reitunterricht, wie jeden Mittwoch um 15 Uhr. Stefanie Meyer-Oelker ist sich absolut sicher, dass es sich um den 22. Juli handelt. Weil es da Zeugnisse gegeben hat. so Und
1: weil das der Tag war, wo sie sonst auch immer hier war. Das sind ja feste Wochentage gewesen. Und außerdem ist
3: das Zusammentreffen besonders. Anders als sonst.
1: Miriam hatte Reitunterricht bei mir und ähm, ihr Vater ist während des Unterrichts ähm, nicht dabei gewesen, was er sonst öfter mal gemacht hat, sondern... Als wir nachher zurückkamen, äh, saß er im Auto und äh, Miriam stand da und war so ein bisschen bedrückt. Dann ist er dann letztendlich dann auch ausgestiegen, war maulig, also wirklich schlecht gelaunt, angespannt. Miriam war sehr traurig und hat mir den Tag gesagt, dass sie mit dem Reiten aufhören wird, was mich sehr, sehr, sehr gewundert hat. Die Woche vorher war sie nicht da, weil sie im Krankenhaus gewesen ist wegen Bauchschmerzen. Für mich stand das gar nicht zur Frage, dass sie, dass sie aufhört, weil sie hier super gerne geritten ist und mich auch immer gedrückt hat nach dem Reiten, in den Arm genommen hat und wir uns auch wirklich gut verstanden haben und sie hier auch richtig Spaß gehabt hat. Also ich war geschockt darüber.
3: Miriams Halbschwester Sabine hat schon vorher von der Entscheidung gehört. Ich habe einen Anruf gehabt vor Wochen, ein paar Wochen davor. Da hat meine Schwester mich angerufen,
5: Biene, kann ich zu dir kommen? Warum? Ja, ähm, Mama will mir verbieten zu reiten. Da sage ich, ja, aber... Was, was ist denn da vorgefallen? Warum will sie dir das verbieten? Und, sag, und ähm, sagt sie so zu mir, ja, ich bin so schlecht in der Schule, aber ich kriege das
3: alles ja auf einmal hin, aber ich muss reiten, das weißt du. Stefanie Meyer-Oelker wundert sich über die plötzliche Entscheidung.
1: Und hab dann auch den Vater gefragt und warum und liegt's am Geld und aber er hat gesagt nein und ist mir ausgewichen und er müsste jetzt auch los und hätte jetzt auch keine Lust und also der war sehr abweisend den Tag und ähm, ich habe dann gedacht, naja ja, Gott, ne, hast du auf dem falschen Fuß erwischt, kannst du auch nicht ändern. Ist halt so. Manchmal ist es so, dass Kunden einfach gehen und ne, ich habe mir dabei dann auch nicht so viel gedacht. Ich habe da Miriam noch gefragt, was da mit ihren Reiterferien ist, weil da hat sie die ganze Zeit von erzählt. Früher, also die Monate davor schon immer, dass sie in die Reiterferien fährt mit ihrer Freundin am Wochenende. Das wäre also dann das Wochenende direkt da drauf gewesen. Und dann sagte Miriam, dass sie da wahrscheinlich auch nicht hin kann. Und das hat mich sehr gewundert.
2: Markus schlechte Laune. Die Tatsache, dass er diesmal im Auto wartet, dass Miriam plötzlich mit dem Reitunterricht aufhören muss, mögliche Anzeichen für ein drohendes Familiendrama oder bloße Zufälle, die erst heute vor dem Hintergrund des Verschwindens in einem anderen Licht erscheinen. Niemand weiß es.
3: Um zehn nach vier fahren Vater und Tochter mit dem Auto vom Hof.
2: Der Termin fügt sich in den rekonstruierten Ablauf des 22. Juli nahtlos ein, er kollidiert mit keinem anderen Termin. Und so ungewöhnlich das Zusammentreffen auch gewesen sein mag, es deutet für sich genommen keineswegs auf ein Verbrechen hin. Auch nicht darauf, dass der Reiterhof darin irgendeine Rolle spielen könnte. Ein zweites Ereignis an diesem Tag lässt jedoch aufhorchen und rückt den Ort in den Fokus des Interesses.
3: Barbara Kübranz, Miriams ehemalige Grundschullehrerin, begegnet Marco Schulze am Morgen des 22. Juli im Auto, unweit des Reiterhofes in Mover. Die Grundschule in Drage hatte damals zwei Standorte, einen in Hunden und einen in Drenhausen, beides Nachbardörfer von Drage. Und ich musste
5: nach der zweiten Stunde von Hunden rüberfahren, durch die Feldmark, um hier in Drennhausen-Klasse noch den Abschied zu feiern und traf dort in, auf Höhe eines kleinen Sees den Vater im Auto, das äh, Fiel mir insofern besonders auf an dem Tag, weil ähm, das eine Stelle ist, die immer sehr kurvig ist und man fürchtet ja genau an dem Moment, hoffentlich kommt da kein Fahrzeug von vorne. Und es war aber just an dieser Stelle, dass mir genau dort dieses Fahrzeug entgegenkam und ich in diesem Mann anguckte und dachte, der muss doch irgendwie auch sich bewegen. Und, aber ganz ungerührt, ganz starr guckend, der Herr, der da drin saß, ähm, an mir vorbeifuhr und wir so knapp wirklich aneinander vorbeigekommen sind gerade. Und ich immer überlegt hatte im Anschluss, ich kenne diesen Mann, ich kenne diesen Mann, wer ist denn das nochmal? Und wirklich etwas später fiel mir dann ein, dass das eben Miriams Papa war. Das war Mittwoch, der letzte Schultag vor den Sommerferien, Zeugnistag. Gegen 10 Uhr war das in jedem Falle, weil ich erstmal die zwei Stunden zu Ende bringen musste in Hunden und dann im Anschluss hierher fahren musste. Also das weiß ich noch ganz genau, ja.
2: Sowohl Miriams ehemalige Grundschullehrerin als auch ihre Reitlehrerin erinnern sich explizit an diesen Tag. Die Zeugnisvergabe macht eine Verwechslung unwahrscheinlich. Markus Schulze ist diesen Aussagen zufolge zweimal an diesem Tag über den Schleichweg Richtung Reiterhof in Mover gefahren. Mit starrem Blick und mieser Laune.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Miriam, wenn der Vater das Kind denn wirklich getötet haben soll, wovon ja leider auszugehen ist, dass er sie in der Nähe ihrer, ihrer Pferde, wo sie immer so gerne gewesen ist, begraben hat. Wir haben hier ein Naturschutzgebiet nach dem nächsten. Das heißt, der könnte im Prinzip überall und nirgends. Dieses Gebiet ist riesig. Es ist ein Mix aus Sträuchern, Bäumen, Schilf, Moor, Wasser. Es ist nicht einsehbar
5: von außen. Zumindest nicht im, im Sommer, wenn, wenn die Bäume belaubt sind. Wir haben auch irgendwie, meine Kollegin und ich beide geglaubt damals, dass der Papa nicht so, wie es vielleicht vermutet wurde, als die Elbe durchforstet wurde, dass er sein Kind da einfach so ja, ablegen, reinwerfen oder so konnte. Das war der, der Gedanke, der war uns ganz fremd, das wäre nicht gegangen in unserer Vorstellung bei dem Papa, sondern dass er es wenn liebend irgendwo ablegt
1: weil Marco ja auch wusste, dass der Hof hier nachts noch alleine ist. Und man kann an dieses Gebiet von unserem Hof aus ran, ohne dass man von irgendwo gesehen wird.
2: Wenn Marco Schulze seine Frau und Tochter ermordet haben sollte, böten die Naturschutzgebiete um den Reiterhof in Mowa tatsächlich unzählige Verstecke. Seine eigene Leiche versuchte er mit großer Akribie unauffindbar verschwinden zu lassen. Wenn er vorhatte, seine Frau und seine Tochter umzubringen, hätte er diese Tat vielleicht ebenso gründlich geplant, und ihre Leichen entsprechend minutiös versteckt. Für dieses Szenario spricht, dass die beiden bis heute nicht gefunden wurden. Die Naturschutzgebiete der alten Ilmenau liegen nah an Miriams geliebtem Reiterhof und würden somit ein idyllisches wie sicheres Versteck darstellen. Ein begründeter Verdacht? Oder nur ein Hirngespinst derer, die so dringend nach Antworten suchen?
3: Kurz nachdem Stefanie Meyer-Oelker vom Verschwinden der Familie erfährt, informiert sie die Polizei über den Besuch am 22. Juli.
1: Wir haben uns ähm, per E-Mail damals an die Polizei gewendet und haben geschrieben, dass äh, wir Miriam und ihren Vater hier gesehen haben am Mittwoch zum Unterricht. Und ähm, es hat sich aber trotzdem leider keiner gemeldet.
3: Doch warum per E-Mail?
1: Ich habe kein Telefon gehabt und wir hatten hier kein Handynetz, nichts. Wir hatten hier noch kein Internet, und wir haben hier äh, Ruine und was weiß ich nicht alles gehabt. Von der Polizei erhält sie keine
3: Antwort.
2: Dabei sind gerade in dieser frühen Phase der Ermittlung gesicherte Informationen über den Tag vor dem Verschwinden so wertvoll. Das führt jedoch auch unweigerlich zu der Frage, warum die Polizei diese Angaben nicht weiter verfolgt hat.
3: Pressesprecher Jan Krüger bezieht Stellung.
4: Tatsächlich haben wir das erste Mal mit der Frau im März 2018 Kontakt gehabt. Es gab einen Hinweis über eine Facebook-Gruppe, in der sie sich zu dem Sachverhalt geäußert hat. Und wir haben daraufhin Kontakt zu ihr aufgenommen und haben sie äh, zeugenschaftlich dann vernommen. Darin hat sie geschildert, dass sie kurz nach dem Verschwinden wohl eine E-Mail ähm, an die Polizei, möglicherweise an äh, die Polizei Hamburg, gesandt hat. Diese Mail hat aber nie den Weg zu uns gefunden. Und ähm, ja, weitere Kontaktaufnahmen in dem Sinne lassen sich durch uns nicht nachvollziehen.
3: Die Polizei hat die Mail nie bekommen. Heute ist nicht mehr nachvollziehbar, ob es die Mail je gab, wohin sie ging oder was wirklich passiert ist. Eineinhalb Jahre später versucht Stefanie Meyer-Oelker es nach eigenen Angaben erneut.
1: Telefonisch, da war kein großes Interesse da. Da sagten die, ja, den Reiterhof kennen wir, da waren wir schon. Und da habe ich gesagt, nein, da waren sie noch nicht, also nicht bei uns. Es gibt zwei Reiterhöfe. Da ist aber nicht drauf eingegangen worden. Da hatte ich nur jemand am Telefon, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, das war eine Frau und sie hatte gesagt, sie würde das an die Kommission, an diese Sonderkommission weiterleiten und die würden sich gegebenenfalls melden, falls es von Interesse wäre. Und ähm, die sagte mir aber, dass äh, das nicht sein könnte, dass die hier gewesen sind. Und da habe ich gesagt, nee, klar waren sie
3: hier. Auch von dieser Kontaktaufnahme weiß Jan Krüger nichts.
4: In der Vernehmung im März 2018 schilderte sie auch, dass sie noch einmal Telefonisch Kontakt zur Polizei gesucht hatte im Jahr 2016 oder 17. Das war nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Fakt ist, dass es dazu auch bei uns keinerlei Einträge gibt. Ob dieser Anruf also hier tatsächlich bei uns eingegangen ist oder bei einer anderen Dienststelle, das kann ich leider nicht sagen.
2: Die Sache ist undurchsichtig. Im Sommer 2015 schreibt Stefanie Meyer-Oelker nur eine E-Mail, unternimmt aber keinen weiteren Versuch, die Polizei auf ihre Aussage aufmerksam zu machen. Warum hat sie nach der E-Mail nicht noch einmal angerufen, eine zweite Mail verschickt? Dann erst eineinhalb Jahre später ein Anruf. Warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Dass die Polizei darauf nicht reagiert, ist ebenfalls seltsam. Wäre die E-Mail in einer anderen Dienststelle gelandet, wäre sie doch sicher weitergeleitet worden. Und was ist mit dem Anruf? Warum taucht er nicht in den Akten auf?
3: Das Chaos setzt sich fort. Stefanie Meyer-Oelker gibt an, die Polizei erneut angerufen zu haben, im Herbst 2017. Die Polizisten hingegen behaupten, dass sie selbst die Reitlehrerin kontaktiert haben, nachdem sie deren Aussage in einer Facebook-Gruppe gelesen hatten.
4: Ja, wir haben einen Hinweis durch eine Zeugin bekommen auf eine Facebook-Gruppe, in der dieser Fall thematisiert wird und darin ähm, gab es eben Äußerungen von Frau Meier-Oelker, äh, die für uns schon von Relevanz waren, so dass wir dann Kontakt zu ihr aufgenommen haben.
1: Da haben ja mehrere Leute über den Fall geredet und damals hat diese Sabine Zunker auch in diesem Forum geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe sie einfach mal an. so und ähm, Weil ich wollte eigentlich von ihr nur wissen, ob sie vielleicht gerne mal hier vorbeigucken möchte zur Trauerbewältigung oder was auch immer oder ob sie das überhaupt weiß, dass Miriam hier gewesen ist. Und so sind wir kurz in Kontakt gekommen.
3: Fakt ist, im Frühjahr 2018 erlangt die Polizei endlich Kenntnis von der Aussage von Stefanie Meyer-Oelker und zeigt Interesse. Bei der darauf folgenden Vernehmung erwähnt die Hofbesitzerin auch, dass Grundschullehrerin Barbara Kübranz Marco Schulze am Morgen des 22. Juli im Auto gesehen hat. Äh, Dann fiel auch mein Name. Sie meinte, ich hätte den... Ähm, Vater hat eben in der Feldmark
5: getroffen und daraufhin bat er, dass ich auch einen dort Kontakt aufnehme zur Polizei und habe ihn auch angerufen und dieses Gespräch lief für mich unschön. Ich kam mir irgendwie vertrottelt und doof, als
3: wollte ich mich irgendwie wichtig tun. Kurz darauf besucht die Polizei dann erstmalig den Reiterhof von Stefanie Meyer-Oelker.
1: Ich bin dann mit denen auch äh, hier über den Hof gegangen und ähm hab den dann auch äh, gezeigt, ähm, wo die Wiese, die Sommerwiese ist von den Pferden, wo die Marco und Miriam auch öfter zusammen hingegangen sind. Aber der war eher gelangweilt, als dass er irgendwie Interesse hatte, sich das anzugucken.
4: Nach der Vernehmung ist der äh, Moverhof äh, durch Kollegen besucht worden. Man hat sich natürlich mal einen Überblick verschafft, äh, wie es dort aussieht, um einfach zu gucken, ob der Hof für das Verschwinden von Silvia und Miriam Schulze eine Rolle spielen kann.
3: Endlich finden die Maßnahmen statt, die Stefanie Meyer-Oelker schon viel früher angeregt haben will. Sie kommt auf die Wache, um eine Aussage zu machen.
4: Da
1: wurde mir aber auch ganz klar zu verstehen gegeben, wenn ich nicht genau wüsste, wo die beiden abgeblieben sind, was ich natürlich nicht weiß, weil die sind hier vom Hof gefahren und waren weg, ich bin ja nicht hinter denen hergefahren, dass sie auch jetzt nicht suchen würden dann.
2: Die Polizei nimmt die Aussage auf, misst ihr aber nicht genug Bedeutung bei, um das Gebiet, um den Reiterhof zu durchsuchen. Der Hinweis ist zu unkonkret, zu spät. Es ist frustrierend für beide Seiten. Der Frust der Hofbesitzerin über das Desinteresse der Polizei, der Frust der Lehrerin über den Ton am Telefon, aber auch der Frust der Polizei über Hinweise aus der Bevölkerung, die nicht verwertbar sind oder zu spät kommen. Frust über die vielen erfolglosen Suchaktionen. Die Sache bleibt unklar. Unklar, warum die Ermittler so wenig Interesse gezeigt haben an der Aussage von Stefanie Meyer-Oelker und der Durchsuchung ihres Hofs. Unklar, warum Stefanie Meyer-Oelker ihre Informationen im Sommer 2015 nicht mit mehr Nachdruck an den Mann gebracht hat. Warum sie eineinhalb Jahre gewartet hat, bis sie es erneut versucht. Warum Barbara Kübranz die Polizei nicht direkt über das Treffen im Auto informiert hat, sondern gewartet hat, bis die Polizei sie kontaktiert. Hat die Polizei hier einen Fehler gemacht? Ist Stefanie Meyer-Oelkers Darstellung glaubhaft? Es steht Aussage gegen Aussage.
5: Und mit der Stefanie weiß ich nicht, ob die, ich habe sie persönlich noch nicht getroffen. Ich weiß nicht, wie viel glauben oder nicht glauben, ich dem Ganzen schenken soll.
2: Niemand weiß, was er glauben soll, was er glauben kann. Der Vorfall nährt Zweifel. Das Vorgehen der Polizei wirkte bis hierher allumfassend und gewissenhaft. Jede noch so kleine Möglichkeit schien durchleuchtet. Jeder noch so unwahrscheinliche Fleck durchsucht. Doch jetzt? Stefanie Meyer-Oelkers Aussage kratzt an der Vertrauenswürdigkeit der Ermittler. Wenn die Polizei hier wirklich etwas übersehen hat, wo dann noch? Und dieser Zweifel frisst alles an. Was bisher als Fakt gilt, wird hinterfragt. Keine Information kann als gesichert gelten. Nichts ist vor den Zweifeln sicher, wenn sie einmal angefangen haben zu nagen. Das ist die zerstörerische Dynamik im Fall um das Verschwinden von Familie Schulze. Die vielen Fragezeichen mehren sich. Irgendwo muss es einen Fehler geben. Und deswegen wird auch alles angezweifelt, was bisher klar erschien. Bis nichts mehr übrig bleibt, außer Fragezeichen.
3: Schon am Tag des Verschwindens beginnen die Mutmaßungen. Jeder hat eine eigene Theorie. Die Spekulationen reichen weit über den Ort des Verschwindens hinaus. Unbeteiligte Dritte kommentieren die Presseberichte. Es gründen sich Facebook-Gruppen und Krimiforen. Überall wird spekuliert. Kein Szenario, das nicht durchgespielt wird.
2: Die ganze Familie sei kaltblütig von der Mafia ermordet worden, wegen Geldproblemen. Die Mafia habe es zudem geschafft, Marcos Tod wie Selbstmord aussehen zu lassen und die Leichen von Silvia und Miriam völlig verschwinden zu lassen. Oder ein Menschenhändlerring habe Silvia und Miriam Schulze ins Ausland verschleppt und Marco habe sich daraufhin das Leben genommen. Oder Organhandel. Alle seien getötet worden, ihre Organe verkauft. Oder die Schulzes seien Zeugen eines Verbrechens geworden, Daraufhin habe die Polizei ihr Verschwinden und den Selbstmord von Marco inszeniert, als Maßnahme des Zeugenschutzes.
3: In einem Internetforum, in dem reale Kriminalfälle diskutiert werden, gibt es über 22.000 Beiträge zum Fall. Jede kleinste Information wird geteilt, hinterfragt, beleuchtet. Dort formiert sich eine Gruppe von Menschen, die nicht nur virtuell nach der Familie suchen möchte. Die Hobbyermittler treffen sich in Drage, besichtigen die Orte, befragen Bewohner – und suchen mit Drohnen, Metalldetektoren und anderen technischen Hilfsmitteln. Sven Koch ist einer von ihnen.
6: Wir stellen Theorien auf, wir gucken, welche Wege sind eventuell gefahren worden, wo kann man in welchem Radius gewesen sein. Und äh, daraufhin grenzt man halt verschiedene Suchgebiete ein. Es geht von, von Drage aus halt immer weiter raus. Und da muss halt alles Mögliche im Umfeld abgecheckt werden, an Seen und an unbewohnten Häusern. Überall, wo sich die Möglichkeit hat, gibt, dass was abgelegt werden könnte.
3: Zweimal können die Hobbyermittler die Aufmerksamkeit der Polizei erregen. Im Herbst 2016 findet die Gruppe Kleidungsstücke in der Elbmarsch, darunter Mädchenkleidung und ein Stern aus Plastikperlen. Das LKA untersucht die Fundsachen und gibt schlussendlich bekannt, dass sie nicht Miriam Schulze gehören. Im Herbst 2018 führen die Hobbyermittler die Polizei zu einem kleinen Privatgrundstück ganz in der Nähe des Reiterhofes. Sie hatten dort einen bemalten Stein gefunden, wie einige der Reitschülerinnen sie hin und wieder anfertigten. Er könnte Miriam gehört haben.
4: Wir bekamen etwas später im Jahr 2018 den Hinweis darauf, dass dort eine ja, Stelle entdeckt wurde, die sich in ihrer Bodenstruktur verdächtig gezeigt hat. Man sprach von einer mutmaßlichen Grabstätte mit bemalten Steinen daneben und diesem Hinweis sind wir nachgegangen. Wir haben uns diese Örtlichkeit angeguckt, haben Probegrabungen gemacht und haben auch das Erdreich mit Erdbohrern aufgelockert, sodass Leichenspürhunde die Fläche nochmal absuchen konnten. Das Ganze ist aber ohne Ergebnis geblieben und auch diese bemalten Steine konnten wir nicht in den Zusammenhang mit Familie Schulze bringen.
2: Die Hypothese der Hobbyermittler deckt sich in weiten Teilen mit jener der Polizei. Auch sie gehen davon aus, dass Markus Schulze zunächst seine Tochter und seine Frau ermordet hat und dann sich selbst. Aber die Hobbyermittler messen der Aussage von Stefanie Meyer-Oelker große Bedeutung bei.
1: Die haben mich kontaktiert. Woher die meine Nummer haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die haben mich das erste Mal bei Facebook angeschrieben, wahrscheinlich wegen der Gruppe. Familie Schulze aus Drage, gehe ich mal von aus. Und dann sind die hier vorstellig geworden und haben sich ausgegeben, dass sie von der Polizei sind. Ähm, es kam dann aber im Gespräch raus, dass sie es nicht sind, sondern dass sie eben privat ermitteln und äh, ich habe den Kontakt zu diesen beiden Personen damals abgebrochen. Und ähm, die waren dann hier nochmal auf eigene Haus, Faust hier und da habe ich sie vom Hof geworfen.
2: Die Hobbyermittler erstellen eine Homepage, auf der sie ihre Arbeit an dem Fall skizzieren und ihre Hypothese, was damals geschehen ist. Sie ziehen ihre Informationen aus Presseberichten, Polizeimeldungen und Gesprächen mit Anwohnern.
6: Man setzt halt da an, wo die Polizei jetzt aufgehört hat. Die Polizei findet nichts mehr, die Polizei hat keine weiteren Ermittlungsansätze. Und auf dem privaten Wege kommt man halt doch noch leichter an auch umstehende Leute ran. Das ist halt das, was das Private halt ausmacht. Mit einer Behörde sprechen viele Leute nicht so gerne. Aber wenn man da privat aus dem Umfeld oder ich sag mal aus der näheren Umgebung kommt, man trifft man sich, man ist eventuell ein bisschen lockerer in den Gesprächen und das macht halt vieles aus. Man kriegt halt privatere Antworten, als die Polizei sie bekommt.
2: Keiner der Privatermittler hat Marco, Silvia oder Miriam Schulze gekannt. Keiner von ihnen wohnt in Drage oder hat die Ermittlungen damals hautnah miterlebt. Sie ermitteln, obwohl sie eigentlich völlig unbeteiligt sind. Sicherlich ist Voyeurismus ein Antrieb, der Nervenkitzel des Verbrechens um die Ecke aber auch Mitgefühl mit den Hinterbliebenen. Die Privatermittler haben den Eindruck, etwas tun zu müssen, etwas tun zu können, da, wo die Behörden nichts gefunden oder erst gar nicht gesucht haben.
3: Auch Stefanie Meyer-Oelker hat die Umgebung ihres Hofes immer wieder abgesucht und tut es bis heute. Wir
1: haben damals mit Einigen Leuten aus dem Dorf gesucht, mit Jägern gesucht, haben äh, die Gebüsche hier abgesucht. Ähm, ach, wahnsinnig viel hier bei uns auf dem Grundstück geguckt, ob irgendwas verändert ist. Das Problem ist, dass das Gelände hier schwer bis, bis unmöglich zu durchkämmen ist. Wir sind es mit Drohnen abgeflogen. Ähm, wir sind mit Hunden hier durchgelaufen, wir sind viele, viele Wäldchen, äh, Feldwege abgelaufen auf der Straße, wo Marco mit Miriam immer hierher gefahren ist. Die sind ja diese Abkürzung gefahren. Und ähm, Aber wir haben bisher nichts gefunden, wo man nun sagen würde, das ist konkret. Ne? Leider.
2: Dass der Fall ungelöst ist, dass man bis heute nicht weiß, was passiert ist, schmerzt so sehr, dass Menschen in Aktion treten dass verschiedenste Akteure Nachmittage und Wochenenden opfern, Freunde dazuholen, Technik besorgen. Nicht nur Betroffene, auch völlig Fremde suchen nach Silvia und Miriam Schulze. Jede Unebenheit, jeder Erdhaufen könnte eine Antwort geben. Ein Tatort, ein Grab, ein Ende der Fragen. Oder ein Beweis für das, was alle nur zu wissen meinen, für die Gerüchte, die sie für möglich halten.
3: Die Hobbyermittler stützen ihre Hypothese auf ein Gerücht, das schon seit Langem im Raum steht.
2: Kindesmissbrauch.
3: Dann kamen tatsächlich noch mal ähm, Privatdetektive
5: ins Spiel. Die brachten das erste Mal ins Spiel, dass es der Papa eventuell äh, in Richtung sexuellen Missbrauch oder so betrieben haben könnte, Darüber hatte ich vorher nicht eine Minute nachgedacht. Das wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen, muss ich gestehen. Aber dann kommt man als Lehrerin in Grübeln, weil so gewisse Situationen vielleicht in meiner Schule oder auch im Freundeskreis waren. Da habe ich gedacht, ja, wer weiß. Ich. ich es gab so einige Aha-Erlebnisse, wo ich dachte, hm, kann natürlich sein, es könnte passiert sein. Aber ähm, ich... Ich muss gestehen, ich weiß dazu nichts weiter und habe nie irgendwie sonst dazu einen Bericht oder irgendwas in Schule erlebt vorher. Das könnte ich mit nichts unterstreichen sonst. Ja, ich habe
1: darüber schon mal nachgedacht, weil ich fand, dass der Vater sehr extrem an der Tochter geklettert hat, sehr viel Körperkontakt gesucht hat und es machte nicht immer den Eindruck, als wenn die Tochter das gut findet. Aber es ist nur eine, ein Eindruck, also es gibt sicherlich auch Eltern, die an ihren Kindern klammern, ohne dass sie sie missbrauchen. Also ich, ähm, ich, ich, ich ähm, hatte da keinen konkreten Verdacht in dem Sinne. Also das wäre zu viel gesagt. Also na, ich, das ist auch wirklich schwierig sowas.
3: Das Gerücht entstand nicht erst nach dem Verschwinden der Familie. Stefanie Meyer-Oelker hat schon vorher davon gehört, möchte aber den genauen Kontext nicht nennen.
2: Für das Gerücht gibt es keine Beweise. Es ist nur ein Gerücht. Fast schon Tratsch. Aber es zeigt eindrucksvoll, wie schnell eine Idee den Blick auf die Dinge drehen kann.
3: Sollte Marco Schulze seine Tochter sexuell missbraucht haben, könnte sich daraus ein Motiv ergeben. Es wäre eine eventuelle Erklärung für Miriams ungeklärte Bauchschmerzen. Vielleicht hat die Mutter den Missbrauch entdeckt und es kam zu einem Streit. Daraufhin bringt Marco seine Frau und seine Tochter um. Und wählt dann einen grausamen Tod für sich selbst. Aber alles reine Spekulation.
2: Fakt ist, wir wissen es nicht.
3: Es gibt keinen Beweis dafür, keinen dagegen. Die Beteiligten können dazu nicht Stellung beziehen.
2: Gerade Gerüchte über sexuellen Kindesmissbrauch halten sich hartnäckig. Egal, ob sie stimmen oder nicht.
1: Also ich habe mich mal ehrenamtlich damit beschäftigt. Ich habe mal einige Jahre für ein Kinderschutzbund äh, Harburg-Land als Vorstandsvorsitzende gearbeitet und ich weiß, was das für ein schwieriges, sensibles Thema ist. Das ist echt kompliziert und ähm, wir haben dort Kinder gehabt, denen hast du das gar nicht angemerkt. Wirklich völlig unbeschwerte, fröhliche Kinder und dann hast du andere Kinder gehabt, wo du gedacht hast, na ja, das könnte sein und da waren dann aber nur andere Dinge, sag ich mal, die die Kinder sich so zu Herzen genommen haben, dass sie dann so introvertiert waren. Deswegen ist es echt ganz schwer. Es gibt keine klaren Hinweise auf sowas. Also der einzige Hinweis ist wirklich, ne, der real existiert, wenn du es siehst. Und das habe ich natürlich nicht.
2: Es ist müßig, darüber nachzudenken. Solange die Leichen von Silvia und Miriam Schulze nicht gefunden sind, kann die Frage nicht beantwortet werden, ob Markus Schulze seine Tochter sexuell missbraucht hat oder nicht. Aber steht der Gedanke erst einmal im Raum, ist er kaum wieder wegzudenken. Er verändert das Bild unfreiwillig, ungerechtfertigt. Der Verdacht verändert den Blick auf die Vater-Tochter-Beziehung.
5: Wir haben dem Papa eigentlich schon einen liebenden Eindruck gehabt. Ein absolutes Papakind, was charakterlich auch total nach Papa gekommen ist. Aber dass der Papa so schon ein sehr liebendes und beschützendes Verhältnis zu seiner Tochter hat, das hatten wir so gedacht. Er war das Band was immer versucht hat zusammenzuhalten und er war das Band, was irgendwie auch immer geschafft hat zusammenzuhalten.
2: Gerüchte verdrehen den Blick auf das, was man zu wissen meint. Auf die wenigen Dinge, die als Fakten gelten können. Sie bringen einen Beigeschmack, den man schwerlich ignorieren kann. Auch wenn dieses Gerücht einen Ansatz birgt, der das Geschehene erklären könnte, am Ende bleibt es doch unerklärlich.
1: Ich kann mir keinen Grund der Welt vorstellen, warum man sein eigenes Kind umbringt. Ich habe selber vier Kinder. Und äh, egal, was passieren würde in meinem Leben, ich würde meinen Kindern nie etwas antun, egal, in welcher Situation ich wäre. Deswegen sprengt das auch absolut mein Vorstellungsvermögen.
2: Es gibt verschiedenste Versionen dessen, was passiert sein könnte. In einer waren Marco und Miriam Schulze an dem Tag ihres Verschwindens auf dem Reiterhof. In einer anderen war die ganze Familie am Mühlenteich. In einer dritten waren sie weder im Reitstall noch am Teich, sondern ganz woanders. Jedem Szenario geht ein Für und Wider voraus. Das Abwägen ist ermüdend. Das spricht dafür, dies spricht dagegen. Das könnte sein, jenes aber auch. Als handelte es sich um ein Bilderrätsel. Erst wer alle Punkte richtig verbindet, erkennt das Muster. Alle sehen die Punkte, spielen die Möglichkeiten durch, wie man sie verbinden kann, und es gibt unzählige Möglichkeiten. Jede mündet in einer anderen Geschichte. Was bislang als Fakt gelten konnte, als Wahrheit, hat keinen Bestand mehr. Die Geschichte von Stephanie Meyer-Oelker sät Zweifel an der Arbeit der Polizei. Das Gerücht Kindesmissbrauch verändert den Blick auf das Verhältnis von Markus Schulze zu seiner Tochter. Zeugen machen unterschiedliche Aussagen. Teilweise widersprechen diese sich. Teilweise schließen sie sich aus. Überall nagt der Zweifel. So versuchen die Hinterbliebenen, das Bilderrätsel ohne Anleitung zu lösen. Wieder und wieder. Auf nichts ist Verlass. Überall lauern Fallstricke. Nichts ist klar. Und jeder wählt seinen eigenen Weg, die Punkte zu verbinden.
3: In der nächsten Folge. Inzwischen liegt das Verbrechen vier Jahre zurück. Noch immer sind unzählige Fragen offen. Hat Marco Schulze seine Familie umgebracht? Wo sind Silvia und Miriam Schulze? So unwahrscheinlich es ist. Theoretisch könnten die beiden noch immer am Leben sein. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Sie hinterlassen eine Lücke. Eine, die es schwer macht, mit der Vergangenheit abzuschließen. Die Trauer der Hinterbliebenen von Familie Schulze hat keinen Ort, kein Grab, keinen Leichenfundort, keinen Tatort. Ihre Wunden können nicht heilen.
5: Mein Name ist Johanna Steiner und ich bin eine der Macherinnen dieses Podcasts. Ich glaube nicht, dass dieser Podcast zur Aufklärung des Falls beitragen kann. Das war auch gar nicht das Anliegen. Aber trotzdem besteht natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass eine der Hörerinnen oder einer der Hörer irgendwas weiß, irgendwas gesehen oder mitbekommen hat. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.